لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد أسلموه وقد غدروه وغدرتهم لم تزل واضحة فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبك لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة قول يا سيد قال رموك من القصر رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة صعدوب مسلم والدمع يجري من العين صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين وحول بوجهه للحجاز خاطب حسين يا حسين انا مقتول ردوا لا تجوني 
خانتها للكوفة عقب ما با وللفاجر بن زياد كلهم سلموني مخذول وانتو يا هلي عني بعيدي يا ليت يا ليت يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين ايديك يا مكسور الاضلاع يا حيف منك مهتنيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت ما زيد احزان الذي جاري علي أنا خوفي وحزني الجيتك يا ابن الشفية أنا خوفي يصير عليك مثل الصابية والضيع من بعدي وبعدك هالنساوي ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبتي آل الرسول تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا وسبعة لعقيل هذه الأبيات من قصيدة إلى أحد الشعراء اللي يقولون في تاريخ الأدب الحسيني أنه أول من رث الإمام الحسين عليه السلام من الشعراء طبعا وإلا احنا عدنا أن زين العابدين له أشعار زينب سلام الله عليها أيضا نظمت لأن هذا الشعر على لسان الأيمة عليهم السلام خول إمام الإمام مو مثل النبي النبي ما يقول شعر ولكن الأئمة يقولون الشعر فمو بعيد أن الإمام زين العابدين رث الإمام الحسين عليه السلام بأبيات وموجود في كتب المقاتل أن الإمام زين العابدين عنده كذلك زينب سلام الله عليها كانت يعني هي تتكلم عن زينب كما يصفها من سمع خطبها في الكوفة وإنها كانت لتفرغ عن لساني 
أبيها أمير المؤمنين يعني مثل ما يتحكى علي ابن أبي طالب منطق علي كلام علي طريقة علي في الكلام كانت تشابهه زينب تماما تماما مثل والدها أمير المؤمنين بحيث اللي سمع خطبتها بالكوفة يقولون كانت يعني ذكرتهم بخطب علي بن أبي طالب ثلاث سنوات ويخطب في جامع الكوفة والناس تربت تحت منبر أمير المؤمنين هذه الخطب اللي نشوفها في كتاب نهج البلاغة أهل الكوفة مناس يجهلون من هو علي ومن هو أمير المؤمنين يعرفون يعني خير من عرف علي عليه السلام أهل الكوفة أكثر من أهل المدينة ولا أهل المدينة ما عندهم ذاك الارتباط بعلي بن أبي طالب ولا ذاك الارتباط بالأئمة بعدين يمكن في زمن الإمام الصادق زمن الإمام الكاظم هذا الارتباط قوى بالأئمة عليهم السلام الشاهد أن من أهل الكوفة أهل العراق هذا الشاعر اللي اسمه سليمان بن قتة هذا سليمان بن قتة يقولون هو أول من رثاه من الشعراء لو تجاوزنا أهل البيت هو أول من رثاه وإلى قصائد كثيرة بعضهم ينسب إلى بعض القصائد في مسلم بن عقيل وبعض القصائد في رأس الإمام الحسين يبدو أنه من الشعراء اللي يعني بادروا في رثاء الإمام الحسين بحيث أصبحت أشعارة متناقلة الناس قاموا يتناقلونها لأن شعرة مثل ما نقول من النوع السلس اللي يحفظ يعني اللي يسمع كلماته زين يحفظها بشكل سريع فقاموا فقاموا الناس يتناقلونها هذه الابيات ذكرت انه رثى بها الامام الحسين زين احنا هذه الاشعار بلا شك يعني اللي قيلت في ذاك الزمان اللي قيلت في زمن مقتل الامام الحسين هذه تعتبر مثل ما نقول ثروه مهمه ليش؟ لأن أيضا نأخذ منها معلومات هي المعلومات شلون الباحث أو مثلا المؤرخ أو اللي يريد سيرة الإمام الحسين ياخذ يعتمد فقط على كتب المقاتل لا نقول هناك عدة روافد إلى الباحث في النهضة الحسينية ياخذ منها المعلومات من ضمنها على سبيل المثال الأشعار اللي قيلت في ذلك الوقت ف. يترصدونها جملة من الأشعار التي قيلت أنا شفت بعض العلماء بعض كذا يبحثون في هذه الأشعار لأن فيها أمور ذكرت الأراجيز اللي ذكرت في كربلاء هذه بعضها يعني مهمة جدا في فهم شخصية العباس مثلا بن أمير المؤمنين في فهم شخصية علي الأكبر إحنا ما عدنا مقالات كتبها علي الأكبر أو ما عدنا كتب ألفها العباس بن أمير المؤمنين على أساس نعرف شلون هو الرجل يفكر شلون الإمام الحسين مثلا إلا من خلال هذه الشواهد وهذه الأدبيات ممكن توصل إلى فهم مهم في شخصية أبطال كربلاء هذا جانب الأشعار أيضا فيها معلومات يعني مثل هذا الشعر عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن دبت آل الرسول تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا هذا يبين أن أبناء الإمام الحسين عليه السلام أبناء الإمام علي اللي شاركوا في كربلاء وقتلوا تسعة 
هذا على يعني شوف بعض الكتب نقلت هذه كلمة تسعة تشبه كلمة سبعة وهذا كان معاصر لكربلاء الشاعر هذا من أهل الكوفة فأنت تتكلم عن كم يعني والأشعار والكتابة اللي كانت تتثبت في ذاك الوقت ينقلونها بالخط الكوفي مو مثل الآن توثق الحالة بالفيديو وكذا وشلون قال الشعر ومتى قاله أو ألفه في كتاب لا هذا الشعر قاله وتناقلوا الناس أهل الكوفة وبعدين جمعوا كتاب المقاتل وأودعوه في كتبهم ومؤلفاتهم زين فجو إلى كلمة سبعة بعضهم قرأها سبعة منهم لصلب علي قد أبيدوا وسبعة لعقيلي السيد محسن الأمين اعتمد على مصدر آخر قال لا تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا فعلا لو نحسبهم إلا من سلالة علي بن أبي طالب عليه السلام يعني بتقول مثلا أبناء أمير المؤمنين اللي شاركوا في كربلاء ترى معدودين مو كل أبناء الإمام علي فمنهم على سبيل المثال عمر بن علي اللي يسمونه عمر الأطرف بعض كتب المقاتل تقول هذا شارك في كربلاء وقتل طبعا هذا الكلام غير صحيح لأن عدنا بعدين ما بعد كربلاء يبين أنه عاش إلى ما بعد كربلاء وكان يعني بعضها يعني ما بعد واحد ما يقدر تجزم بشيء بس يبين أنه ما كان رأيه ويا رأي الإمام الحسين سلام الله عليه يعني يبين أن هذا عمر بن علي بن أبي طالب بعضهم قرأ اسمه هكذا عمر بن علي عمر بن علي فرضا قلنا اسمه عمر خو عجب أن الإمام علي عند ولد اسمه عمر لأن هذا اسم عمر في ذاك الوقت من الأسماء المعروفة الإمام علي عنده أصحاب ومقربين عمر بن أبي سلمة هذا واحد من أصحاب علي بن أبي طالب وعنده ولد اسمه عثمان بعد نعم موجود لأمير المؤمنين ولد اسمه عثمان ابن أم البنين سلام الله عليها وقد صرح أمير المؤمنين إنما سميته عثمان على اسم عثمان ابن مضعون يعني مو معناته يجيك واحد يقول شوف علي بن أبي طالب ترى علاقة مع بعض الشخصيات علاقة قوية بدليل أنه سمى أولاده بهذه المسميات لا هذه أسماء موجودة أنت تشوف حتى في أصحاب الأئمة اسم يزيد كان متداول أنت الآن سنة 1444 تلعن يزيد بحيث الناس كرهت هذا الاسم ما أحد يطيق يسمي أصلا زين هذا الاسم يزيد ابن معاوية لكن افتح كتب الرجال والتراجم أصحاب الأئمة كانوا يسمون هذا الاسم بعضهم مقربين من الأئمة من أصحاب لأن أسماء متداولة فعموما هذا فقط يشيرون أنه ما حضر كربلاء محمد بن حنفية ما حضر كربلاء بعض أبناء الإمام أمير المؤمنين ما حضروا كربلاء إما أن يكونوا قد ماتوا سنة 61 أو أنهم لم يشاركوا في واقعة الطف الشاهد أنه إذا قلنا تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا يعني اللي في صلب علي أيضا من ضمنهم أبناء الإمام الحسين عليه السلام من ضمنهم علي بن الحسين الأكبر عليه السلام من ضمنهم الإمام الحسين نفسه من ضمنهم الطفل الرضيع زين اللي قتلوا في واقعة الطف الجيل أبناء الإمام الحسن أيضا الذين قتلوا يمكن ثلاثة اثنين كما تشير الروايات استشهدوا في واقعة 
الطف فاحنا الرقم تقريبا يعني قريب الى الصحه اذا قلنا تسعه تسعه منهم لصلب علي قد ابيدوا وسبعه لعقيلي قال عقيل اللي شاركوا في واقعه الطف ذولا لهم مثل ما نقول مكانه خاصه لان ال عقيل تفانوا كلهم في نصره الحسين ما في عائله ما في عائله تفانت بتمامها جو من جوي الامام الحسين كلهم يعني تركوا بيوتهم في المدينه خاليه خاويه على عروشها مثل ما يقولون جو هم باطفالهم باولادهم في نصره الامام الحسين عليه السلام هناك تشوف بعض ابناء امير المؤمنين ما شاركوا هنا تشوف آل عقيل كلهم جاءوا إلى كربلاء بنسائهم بأطفالهم وشاركوا في السبي أكروايا ينقلونها حتى أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد واقعة الطاف كان إذا مر على بيوتات آل عقيل كانت تخنقه العبرة إذا مر على بيوت آل عقيل في المدينة لأن آل علي رجعوا بعض النساء رجعوا مثلا الإمام زين العابدين مثل ما نقول رجعت جزء من الحياة إلى تلك البيوت جزء من الحياة رجع زين بعض من تبقى أبناء الإمام الحسن عند ولد اللي هو الحسن ابن الحسن هذا ما قتل رجع فبيوت الحسن بقيت بعض أبناء الإمام الحسن عليه السلام بعضهم اسمه عمرو هذا رجع زيد بن الحسن هذا ما ينقلون أنه شارك في واقعة الطف ابن الإمام الحسن بس ما شفنا مثلا أنه كان مع السابي أو أنه أخذوا جريح ما شارك في واقعة الطف هذا أيضا يعني بقى في المدينة آل الحسن آل الحسين أما بيوت آل عقيل فكانت خالية ما فيها أحد فكان إذا مر إمامنا زين العابدين عليه السلام على تلك البيوت كانت تخنقه العبر ويبكي يبكي لأنه ينظر إلى تلك البيوت خالية ما فيها إلا النساء وبعض الأطفال مثلا مسلم أنت تشوف مسلم ابن عقيل أبناء كلهم راحوا في كربلاء أكبر أبناء مسلم عبد الله بن مسلم هذا في كتب المقاتل قل أن يتطرقون إليه لكن في أكثر كتب المقاتل أنه أول من قتل من بني هاشم في كربلاء كان عبد الله بن مسلم وأصابه سهم في جبهته أصابه سهم في جبهته ثبت في جبهته فوقع على الأرض فكان من أوائل أول أكثر كتب المقاتل تقول أول من قتل من بني هاشم مع أن هذا النص تعارض مع بعض لقطات الزيارة الواردة عن صاحب العصر والزمان السلام على علي الأكبر عليه السلام السلام عليك يا أول قتيل قالوا لعل الإمام يشير أول قتيل من سلالة علي بن أبي طالب من دائرة الإمامة ممكن يعني أكو توجيه إليها لكن أكثر كتب المقاتل تشير إلى أن من أوائل الذين وقعوا على الأرض عبد الله بن مسلم اثنان أيضا من آل عقيل احنا اشتهر عدنا أنهم 
أبناء مسلم ابن عقيل لا وإن كان بعض العلماء عندهم كلام يقول لك هم من آل عقيل لكن هل واقع عنهم أبناء مسلم أم لا حسب رواية الشيخ الصدوق زين ما تشير إلى أنهم مثلا بالضرورة أن يكونوا أبناء مسلم ابن عقيل لكن هم اثنين غلامين قتلا هذه كحادثة هذه من الأمور مثل ما نقول مسلم بها إنه فعلا كان غلامان قتلا في واقعة الطف المشهور يقولون أنهم أولاد مسلم ابن عقيل وأسماءهم محمد وإبراهيم أما اسم طاهر ومطاهر هذا درج على ألسنة الناس وهو غير ثابت يعني ما موجود وسبب يمكن اللي أثار هذه التسمية ثقافة قديمة يمكن الأبيات الشعر اللي يتناقلونها في العراق يسمونهم طاهر ومطهر وهي معلومة غير صحيحة يعني ما شفناها موجودة في الكتب بس متداولة ملا علي بن فايز رحمة الله عليه أيضا في ديوانه يذكر طاهر ومطهر لكن لما تجي للكتب كتب الشيخ الصدوق والمقاتل محمد وإبراهيم ما يذكرون هذه التسمية طاهر ومطهر والغريب أن ملا علي بن فايز ماذا هي من الأخطاء عنده ممكن خب الإنسان بعد لا يخلو وكل نتائجه يوصل إليها صحيحة ملا علي بن فايز رحمة الله عليه عنده أن ذولا أبناء زينب وما يصير كان عندهم مثل ما تقول يتناقلوا في الأشعار بعض المعلومات الخاطئة إن زينب أو أم كلثوم كانت متزوجة من مسلم ابن عقيل طبعا هذا خاطئ الكلام وجايب أبيات عليها تدلل على هذا المعنى لكن هذا أمر غير صحيح لما ترجع للكتب الأمر مختلف غلامان قتلا ما بعد واقعة الطف قرابة سنة وقبورهم موجودة في المسيب كل الزوار الله ودينا وياكم إن شاء الله كربلاء يمرون عليهم عند نهر المسيب هناك قبران وهذا القبور قديمة يعني مو من الآن وتقول الروايات أنهم قتلا عند النهر وقتلهم بعض جلاوزة عبيد الله بن زياد من أجل جائزة وفي كتاب منتخب الطريحي هي قريتها في كتاب منتخب الطريحي أنه جاب رأسيهما إلى عبيد الله بن زياد هو ما طلب منه وما طلب منه أن يقتلهم هو قتلهم قال لي ليش قتلتهم قال لا يعني قلت أنت طالبينهم قال أنا طلبتهم حيين ما طلبتهم أنك تقتلهم فليش تصرف بهذا التصرف حسب رواية المنتخب يا يا سياف اقطع رأسه تعال ليش قال خلاص اقطع رأسه يكون ناس فعلا يعني يخسرون الدنيا والآخرة يطبل دون أن يطلب منه التطبيل ويتقدم دون أن يطلب منه التقدم في النهاية يخسر موازينه يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة هي نماذج كثيرة من هؤلاء بالذات من ارتبطت من ارتبط من هؤلاء القتلة بقضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام وعند بنت أيضا هذه في كل كتب الأنساب يذكرونها من بنات مسلم ابن عقيل وهي حميدة ابنة مسلم ووجدت في كتاب مثلا ابن عنبة وغيره يذكرون النسابين الكبار ذولا يذكرون أن مسلم عند هذه البنت وهي 
التي يذكرها بعض الراثين وبعض الشعراء وفي الشام في المقبرة المعروفة بمقبرة باب الصغير هذه المقبرة اللي يسمونها مقبرة الفواطم يوجد هناك ضريح منسوب إلى حميدة ابنة مسلم ابن عقيل هذا من ضمن الأشياء اللي ارتبطت بواقعة الطف وتتضمنها هذه الأبيات على مثل ما نقول قلة المعلومات اللي فيها لكن فيها إشارات كثيرة أما أبناء عقيل فقد شاركوا يعني تشير الروايات إنهم أربعة خمسة قتلوا وأطفال أيضا من أحفاد عقيل سحقوا تحت حوافر الخيول فأنت عندك يعني مجموعة من آل عقيل قتلوا في واقعة الطف وأخذت رؤوسهم أيضا كما أخذت الرؤوس إلى يزيد في الشام هنا هنا لا بأس أن نقف عند هذه الوقفة يمكن نتكلم عنها الليالي القادمة لكن لا بأس أن نذكرها أن رؤوس أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هذه الرؤوس طبعا أخذت إلى الشام هل سير رأس الحسين فقط إلى الشام أم أن هناك رؤوس الأصحاب سيرت أو لم تسير يعني في أدلة وشواهد نعم وأول رأس في واقعة الطف أخذ إلى الشام هو رأس مسلم بن عقيل شوف لما قتل هذا قبل محرم يعني في شهر ذي الحجة في شهر ذي الحجة التاسع من ذي الحجة الثامن من ذي الحجة لما استشهد مسلم ابن عقيل أخذوا رأسه من الكوفة قطع رأسه على قصر الإمارة وأخذوا رأسه إلى يزيد ومعه رسالة أن هذا رأس مسلم ابن عقيل ونصب رأسه على بوابة الشام يعني نصبه هذا يمكن قل أن يتعرض لها لكن قبل رأس الإمام الحسين يعني تنزل الحجة محرم إلى العاشر من محرم أخذوا رأس الحسين إلى الكوفة وبعدين أخذ إلى الشام ولكن يتبين أنه بأمر من يزيد ابن معاوية نصب رأس مسلم بن عقيل على الشام التطواف بالرؤوس وقطع الرؤوس زين هذه اللي شفناها اندثرت في التاريخ ورجعها الدواعش مرة ثانية زين هذه ترى من السنن الأموية التي سنها بنو أمية يعني صار عندهم اعتيادي أن تقطع الرؤوس ويطاف بها من بلد إلى بلد وأوائل اللي كان في زمن معاوية مثلا عمرو بن حمق الخزاعي هذا واحد من خيرة أصحاب علي بن أبي طالب عليه السلام هذا أول من قتل شرد هو ما مسوي شيء مو مسوي جناية مو قاتل مو, مو مثلا تلطخت يده بدماء هو مو قاطع طريق هو مو حرامي إنما موالي لأمير المؤمنين سلام الله عليه طلبه معاوية أدركوه في الموصل هناك في آخر الموصل فقتل وجاءوا برأسه ويقولون هذا أول رأس طيف به في الإسلام يعني السنة هذه ما موجودة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن المثل حتى بالكلب أجلكم الله لا الأمويون فعلوا هذا الأمر 
بعد ذلك لا صارت أرجعوها ما بعد في زمن معاوية بعد ذلك أيضا في زمن يزيد خلاص مشت بعدين زيد مثلا ابن الإمام زين العابدين عليه السلام نفس الشيء أنت تتكلم عن أمور وقعت فطافوا بهذه الرؤوس ومنهم أصحاب الإمام الحسين يعني آخر شيء أخذوهم إلى الكوفة بعد الكوفة أخذت هذه الرؤوس إلى الشام ولكن هل رجعت بعد ذلك إلى كربلاء أو لم ترجع رؤوس أصحاب الحسين رأس الإمام الحسين عليه السلام هذا لا خلاف أدنى أن رأس الإمام الحسين بحسب عقيدة الشيعة أنه أرجع إلى كربلاء هسه شفت مثلا مشهد في مصر مشهد مثلا في الشام بعضهم قال في عسقلان بعضهم حتى في رواية أنه أخذ إلى خراسان روايات كثيرة ست سبع روايات يمكن أو أقوال حول رأس الإمام الحسين سلام الله عليه هذه كل الأقوال إحنا ما تهمنا عدنا عن أئمتنا عليهم السلام وهم أدرى أن هذا الرأس أرجع إلى كربلاء هسه رجعوا في يوم الأربعين رجعوا بعد الأربعين بعد سنة بعد سنوات لكن الإمام الصادق يقول أن مدفن الرأس هو في كربلاء اللهم إلا رواية تقول أنه دفن بجانب قبر أبيه علي بن أبي طالب وهذا القول موجود في كتاب فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي يذكر أن من ضمن الأقوال أن رأس الحسين وضع في صندوق ودفن عند أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام فبعض الزيارات القديمة الكتب الزيارات القديمة إذا خلصت من زيارة أمير المؤمنين تأتي عند قدم أمير المؤمنين وتزور الحسين كان يعمل بها وبعض قالوا لا أن هذا الرأس مو هو الرأس يعني مو الرأس اللي دفن عند أمير المؤمنين ولكن هذا مرتبط بحادثة مؤلمة واقعا لكن احنا نذكرها على منابر الإمام الحسين عليه السلام أنه رأس الحسين أمر عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه أن يقور الرأس يعني أخذوا شيء من رأس الإمام الحسين عليه السلام وقطع جانب مثل ما نقول العنق جانب كذا فأخذوا هذا بقايا هذا العنق أخذوه ووضعوه دفن بعد ذلك في مسجد الحنانة رايحين الكوفة هناك هنا دفنوا بعض الأجزاء وبعضهم يقول لا وضعوها بجانب قبر أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه فأحنا أمام آراء الله العالم نجي إلى رؤوس أصحاب الإمام الحسين هذه الرؤوس من راحت هذه الرؤوس يقولون بقيت في الشام بقيت في الشام زين الشام عند مقبرة باب الصغير اللي هي مقبرة اللي نطلق عليها الفواطم هناك يوجد مشهد يسمونه مشهد الرؤوس يعني رأس حبيب بن مظاهر رأس العباس رأس علي الأكبر 
سبحان الله هذا المشهد كثير من العلماء يشيرون إليه يقول هذا المشهد مجرد أن تدخله تحس شوف واحد إحنا ويا الحسين ترى ما نتعامل دائما بالعقل ونتعامل العقل مطلوب بس أحيانا أكو إحساس بالإمام الحسين عليه السلام تحس بوجود هذه المصيبة ذلك الزوار يروحون هناك يتعنون إلى مشهد الرؤوس في الشام يزورون رؤوس أصحاب الإمام الحسين ولا يستبعد أن رأس مسلم ابن عقيل أيضا ضم إلى تلك الرؤوس أو تلك الرؤوس دفنت مع رأس مسلم الله العالم لكن الشاهد أن رأس مسلم بقي منصوبا على بوابة الشام بقي أشهر منصوب على بوابة الشام السلام عليك يا مسلم ابن عقيل واقعا يعني مصيبة مسلم عظيمة شوف احنا ما نقرأ سنة او ما نقرأ العشرة الا بذكر مسلم ابن عقيل ما تفتح كتب من كتب المقاتل الا وتشوف قضية مسلم ابن عقيل في البداية لان هذا اول مصيبة حلت على ابي عبد الله الحسين وهي مو مصيبة هينة يعني لا والله سجلها عندك هذه مسلم بن عقيل باب من أبواب الحوائج والله باب من أبواب الحوائج مسلم بن عقيل باب من أبواب الحوائج تقضى الحوائج عنده ليش لأن غريب لأن غريب ما عنده تدري هذا أهل الكوفة كلهم اجتمعوا على مسلم أهل الكوفة كلهم لما أن خرج يقاتل تقول الروايات فاجتمع عليه أهل الكوفة وهو يرتجز ويقول أقسمت أو آليت لا أقتل إلا حرا وإن يكون الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغر يقولون فحفروا له حفيرة على الرواية الموجودة ينقلها في المنتخب فوقع بأبي وأمي في تلك الحفيرة هنا تكالبوا على مسلم بن عقيل من كل جانب فرفع ابن الأشعث سيفه ضرب مسلم على وجهه أخذت الدماء تسيل من وجه مسلم هذا ما آلم قلب مسلمها ما تألم قلب مسلم لهذا الأمر مسلم شجاع لكن لما أن أخرج من تلك الحفيرة تقول الروايات فجاء أهل الكوفة كلهم اجتمعوا على مسلم ذلك يرميه بالحجارة النساء على سطوح دورهن على سطوح الدور يرمين مسلم بالحجارة ويشعلن النار بأطناب القصب ويلقينها على مسلم بن عقيل هذا وهو يجر في الكوفة ويسحب بالكوفة من اللي وقفته يا مسلم ما أكو إلا هذه المرأة المؤمنة ماكو إلا طوعة هذه اللي رفعت روس أهل الكوفة كلهم لما أنادت لمسلم وغريباه ومسلما أويلي ولولا انقضوا الحيلة اللي دبروها ولولا انقضوا الحيلة اللي دبروها حفرة وبميدانة حفيرة وستروها 
فيها تقنطر والمحاسن هشموها وصاب ابن الاشعث ويح قلب بمحجر العين وطاعت ناد على السطح وش هالكسيره ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشيره بن عمك الموثوق طايح بالحفيره بالحفيره وقادوه مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنادي آية مسلم وعظمها خجلتي في لو يتركونك كان فت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلام أوصيت كان بهالبلد بهالبلد طب ويتام قولي لهم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون يا طوع جيكم يا طوع مخدرت حيدر علىكم الله اكبر مخدرت امير المؤمنين مخدرت علي بن ابي طالب هذا اللي ما احد شاف ظلها واذا بها تشهر بالكوفه على نياق طلعت اهل الكوفه كلهم ينظرون الى زينب ينظرون الى اخوات زينب الى بنات الحسين مشهرات امام اهل الكوفه ذاك يتصدق على يتام الحسين زينب كل ما رأت واحد من هؤلاء الكوفيين قدم طعام أو خبز أو شيء من التمر كانت تأخذ ذلك الطعام من أفواه اليتامى وهي تقول يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام أويلي أويلي تجيكم يا طعم خدرت حيدر علىكم جني اراها بهالسكك بيتام هالدور حسره على هزل وراس حسين حسره على الهزل وراس حسين مشهور جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفين وياهم علي يرفل بقيده زور اليتامى وقبل بنت حميدة يقولوا لما جاءوا السبايا فعلا هذه طوعة بالكوفة قامت تنظر اليتامى 
تنظر الى يتامى الحسين كنها تدور طفله تدور يتيمه من هؤلاء اليتامى فعلا نظرت الى حميده ابنه مسلم ضمتها الى صدرها وابلغتها سلام ابيها مسلم بن عقيل لكن يقولون كان مسلم قد اوصى طوعه بهذه الوصيه يقول وانكسرت الغبنه بصدر صاحب الشيمه وانكسرت الغبنه بصدر صاحب الشيمه وقالها بجيكم راس ابو سكنه وحريمه ومن جمله ايتام الصبط ليا يتيمه عنها اسال النسوان والحور الزكيه ابا اوصيك عني بالنيابه قبليها ويله ويله ابا اوصيك عني بالنيابه قبليها ومسحيه طوعه راسها وسلمي عليها اسمع ولو ما رأيتي ستر وقناع لها جيبي ستر لها ومعروفك علي وعني ثلاث مرات شميها بنحرها وحبي طوع راسها ومسح شعرها وحبي طوع راسها ومسح شعرها وخلفي عليها وعظم بي اجرها وعنها اسال النسوان والحور الزكيه يا مسلم ترى اول من مسح على راس يتيمتك هو الحسين سيدي ابا عبد الله امسح على قلوبنا هذه ايامك هذه ايام شهر محرم هذه اواخر شهر محرمها سيدي ابا عبد الله كم من قلب يئن كم من قلب فاقد كم من قلب منكسر امسح بيدك الكريمه والرحيمه على قلوبنا وعلى رؤوسنا يقولون الحسين نادى اخي زينب اين يتيمه مسلم كانت حميده تلعب مع البنيات جابوا هذه اليتيمه الى ابي عبد الله الحسين اسمعها جابوا هذه اليتيمه الى ابي عبد الله الحسين اجلسها على حجره وقام يمسح على راسها وعلى شعرها قال لها بني حميده انا ابوك وبناتي اخواتك قالت بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا عمي من علامات المصايب قلبي تروح حيث ابويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجلي سافر عساه يعود لي بالسلام واجلس بحجره وينشرح صدري كلامه شنو سمعت عن والدي حلو الجهام قالها يا بنتي ردت عنك بطيه سيدي ابا عبد الله اريد اختم لكم هذا المجلس 
سيدي أبا عبد الله أنت مسحت على رأس يتيمة مسلم لكن من الذي مسح على رأس بناتك من الذي مسح على رأس سكينة من الذي مسح على رأس رقية لما أن جاءوا برأسك يا أبا عبد الله بين يديها في ذلك الطش وماتت على رأس أبيها الحسين من الذي مسح على رؤوس بناتك أبا عبد الله نادت يا والدي يا والدي والله عظيم يا والدي والله عظيم أنا صير من صغري يتيمة أثار الأب يا ناس خيمة أثار الأب يا ناس خيمة فيا على عياله وحريمة على عياله على عياله وحريم ما اذل اليتيم حين ينادي بابيه ولا يراه مجيبا يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم بلغنا الآمال بحق محمد والآل اكشف ما نزل بنا من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم إلى أرواح موت المؤسسين لهذا الاجتماع وموت الحاضرين وخدمة أبي عبد الله الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات